0: Bem-vindos. As sondagens desta vez não se enganaram. O eleitorado britânico penalizou os conservadores nas eleições locais em Inglaterra, País de Gales e Escócia. O partido Boris Johnson perdeu praças emblemáticas que há décadas estavam na posse do seu partido, como é o caso de Westminster, onde se situa a sede do poder no Reino Unido. Este sinal de fraqueza no centro-direita não corresponde, porém, a um aumento idêntico no centro-esquerda. Se é certo que os trabalhistas se implantam com mais vigor, também os liberais e os ecologistas se aproveitam do descontentamento dos eleitores com os Tories. Para tal, muito terá contribuído o escândalo das festas em Downing Street, em pleno confinamento, com o governo a excluir-se de regras atribuídas a todo o país, ou mais recentemente, com o aumento do custo de vida decorrente dos preços da energia, um sinal dos impactos da guerra na Ucrânia nas opiniões públicas. Mas também o líder da oposição, Keir Starmer, teve os seus pegadilhos, pois também ele foi apanhado na sua party gate, no caso uma beer gate, uns copos de cerveja com apanhantes para acompanhar uns pratos de comida indiana. O tema acabou por se tornar um pouco picante para os trabalhistas. Catarina. Vamos
1: a isto. Vamos a Bem, isto. Basta. Tivemos... Claramente, foram várias eleições, é importante referir isso. Tivemos eleições na Inglaterra, tivemos eleições na Escócia, tivemos eleições no País de Gales e também estas foram eleições locais, mas também tivemos eleições que foram muito importantes para eleger os representantes da Assembleia na Irlanda do Norte. Para dar uma ideia, a Inglaterra tem cerca de 300 autoridades autoridades locais. Nesta quinta-feira votou só em 146 mas são de 146 autoridades locais muito importantes. Incluem grandes cidades como Leeds, Manchester, Birmingham... E todo Londres. E todos os círculos eleitorais da cidade de Londres, que é a capital. Ontem estava a falar com uma amiga minha britânica, e eu acho interessante que às vezes os britânicos nem sequer se apercebem da importância que as eleições locais têm no país deles. E ela disse-me, epá, mas são só eleições locais. E é um erro tremendo pensar que estas eleições no Reino Unido são só eleições locais, porque estas eleições no Reino Unido serão, uh, e devemos olhar para elas, como o grande primeiro teste, a Boris Johnson... Desde as eleições de 2019, em que o Partido Conservador ganha com a maioria absoluta, mas também o primeiro teste ao Partido Conservador, desde Boris Johnson, se tornou o primeiro, primeiro político, líder, líder britânico a, a violar a lei enquanto está no seu mandato. Isto que se saiba, não é? Portanto, provavelmente já violaram a lei antes e nós não sabemos. Mas foi, mas foi realmente o primeiro líder uh, britânico a violar a lei enquanto estava em mandato, quando foi a uma festa de anos, uma festa de aniversário durante o confinamento. Mas o Starmer, mas o Starmer também. É? Mas, o Starmer também. Ah, mas o
2: Starmer também. E o Starmer
1: também, mas não, foi, mas não foi a tantas. <risos> que é a diferença... Mas era a
2: lei dele ainda por si. Exatamente,
1: sim. e era a lei, e era a lei dele. Mas não podemos olhar, eu acho que olhar só para esse escândalo, da Partygate é um erro também. Nós estamos a falar de um país, tal como o resto de nós, da da Europa e do mundo que está a sofrer um aumento muito grande nos preços dos produtos, da comida, da eletricidade, e tudo isso está a mudar devagar a percepção que os eleitores têm do Partido Conservador e têm de Boris Johnson. Olhando especificamente para as eleições... E e, e já agora, desculpa
0: lá, e, e também... Sim ou não, o facto daquela. não haver, por exemplo, nos nos supermercados uma série de produtos decorrente exatamente do Brexit. Isso também não conta? Conta
1: completamente. Conta conta exatamente. Isso conta. Conta também o facto de ser mais difícil, por exemplo, para os britânicos conseguirem ou não viajar para outros países, para os britânicos conseguirem ter a sua vida. Uh, normal. Aliás, um dos grandes escândalos do ano passado foi, se bem, vocês bem se lembram, foi o acesso às salsichas, não é? Portanto, que sem salsichas, o que é que são os britânicos? Bem, <risos> olhando... Os, os, os alemães. Aos alemães. <risos> olhando especificamente para, para os resultados, acho que é importante olharmos para a cidade de Londres. Uh, o Partido Conservador perde Wandsworth, Uh, que é uma, uma, uma região Barnett. em Londres, Barnet, em Westminster. Wandsworth está nas mãos do Partido Conservador desde 1976. Portanto, achar que uh, estas eleições não são significativas para o Partido Conservador. Mas já, é já começaram uma... as
0: vozes dentro, dentro do, do Partido, Partido, Partido Conservador a apontar o dedo a Boris Johnson e, portanto, uh, é possível que a vida dele se torne um pouco
2: mais difícil. Um difícil. Marcelo. Sim, eu não, não posso acrescentar muito mais ao que a Catarina disse, ainda por cima com uma melhor pronúncia inglesa do que a minha, com, mencionando todos <risos> os que, <círculos, risos> com certeza. Eu não sei se estou mais de acordo com ela ou com amiga sobre a ou amiga da Catarina sobre o valor a dar a, a, a estas eleições mas de facto são são sempre testes como sabemos todos os governos estão sempre sujeitos a, esta, a, a estes testes intercalares aliás daqui a pouco vamos falar também dos Estados Unidos onde há eleições em novembro e são obviamente são obviamente importantes embora nunca determinantes aliás a, a, a democracia é onde as coisas podem sempre podem sempre acontecer de facto, Boris Johnson tem o problema de governar, governou durante a pandemia, que em si já é uma coisa, Foi foram anos muito difíceis para todos. Para, eles, para ele foi particularmente difícil porque foi apanhado a a não respeitar leis que ele próprio impunha ao resto do país, e sabemos que já eram em si leis muito impopulares, muito, muito pouco eh, amadas pela população, porque estamos a falar de, de, dos decretos sobre o, o, sobre o, o confinamento.
0: O, a pergunta que eu tenho para te fazer é, o exemplo do líder... Isso não sim, é... Sim. Vamos lá ver. Nós já, já sabes, falamos sobre não isso. Não é uma coisa assim tão importante, é apenas simbólica. E e, e a importância do simbolismo é muito grande para quem exerce o poder. Nós
2: já falámos sobre isso, com certeza. O problema não é é a festa em si, é é o ter feito determinadas coisas quando o resto do país não podia e por por decreto dele próprio. Portanto, é é o simbolismo do gesto. Não
1: sei... É o simbolismo e acho que também é o acumular de escândalos. Eu acho que nós olhamos para alguém como Boris Johnson, não podemos esquecer que ele, desde o tempo que começou como jornalista nos anos 80, sim, sim, sim. é uma pessoa feita de escândalos completamente. Sim, é mesmo assim, isso,
2: isso, aí é que está a questão, porque eu não sei até que, que peso terá realmente o escândalo do Partygate no, no resultado eleitoral, porque sabemos que todos os outros escândalos não, não impediram de ter uma brilhante carreira política, que o levou até a ser Primeiro Ministro. Várias contradições
0: ao longo desse
2: Uma delas tem a ver com o Brexit, é, é, obviamente os eleitores ingleses, todos, sobretudo os que votaram a favor do Brexit, percebem que que não é o mar de rosas que os os líderes que apoiavam o Brexit tinham prometido, e depois temos a a contingência, o contexto internacional atual, com também uma uma subida dos preços, a, a inflação, que são os problemas que todos os governos atuais vão ter que enfrentar em qualquer evento eleitoral dos próximos meses ou até mesmo dos próximos anos. Ou seja, a crise na
0: Ucrânia afeta claramente as opiniões públicas ocidentais. Não afeta, provavelmente, as opiniões públicas da Rússia, a opinião pública da Rússia, mas afeta claramente as opiniões públicas ocidentais e o sistema democrático. É
2: um dos dos pontos fracos sobre o qual nós temos que que nos proteger da melhor forma, mas é verdade que eh, a crise, aliás, a grande aposta de, de Putin é essa, não é? é ver quem cai primeiro, quem, quem colapsa primeiro, porque de facto eh, nós eh, temos isto, temos eleições livres eh, e não é só uma de quatro em quatro anos, porque depois há testes intercalares mais ou menos importantes.
1: Mas será foi a guerra da Ucrânia que fez com que Boris Johnson não perdesse tanto nas eleições É possível, é possível, é possível
2: também, como, assim como no caso de Macron se fala muito do, do, do seu perfil internacional, que é que terá ajudado a, a, digamos, a, a ganhar as eleições recentes. nas Chefe de guerra. Chef. Miguel.
3: Uhum. Bem, eu eu acho que, de facto, estes resultados permitem qualquer interpretação. Podemos dizer, eu eu discordo da Catarina, daquilo que eu julgo ter percebido que a Catarina disse, no sentido em que me parece que, claramente, os discursos patéticos sobre a guerra de Boris Johnson não se traduziram em votos, porque houve ali um esforço enorme para para ter um perfil de, de, de líder em tempos de guerra que não se traduziu em votos. Pelo contrário, o que está mais à mão é, de facto, o Partygate. E será talvez a primeira responsabilidade será essa, mas eu julgo que não é de todo displicente olhar para a questão daquilo que, era o, o, que foi o cavalo de batalha de, de uma Le Pen durante as eleições, que é o poder de compra, purchasing power. E isto mostra que os ingleses, depois do Brexit, a seguir ao Covid com a guerra como uma terceira martelada nas suas expectativas quanto ao seu bem-estar material, que tem que culpar alguém. E e Boris Johnson presta-se, obviamente, a ser um culpado na questão do Brexit pelas razões óbvias, porque ele foi um dos grandes iniciadores e foi um um dos grandes defensores do Brexit a todo o custo. Na questão do Covid, pois, o Partygate é de certa forma o, o ponto alto para mostrar um, uma, a posição hipócrita de, de, de Boris Johnson em toda a pandemia que foi mudando, ele, até ele, quando, recordemos que ele primeiro não, não levava a pandemia a sério, depois ficou em mau estado e recordemos o enfermeiro português, que, aliás, juntamente com todos os outros milhares de enfermeiros e médicos, continuam a sair do país, de Portugal, para salvar vidas, infelizmente, mais lá fora do que cá dentro, muitas vezes. Mas e agora com a guerra? É a terceira terceira pancada na na estabilidade material e financeira dos britânicos e isso tem um custo nas urnas e nós estamos a assistir a ele. Carolina.
4: Bom, uma tradição que foi mantida nestas eleições foram os cães indo a votos. Então, Dogs at police Stations, as fotos eram maravilhosas, como sempre, inclusive Boris Johnson foi lá com seu cão também, exercer aí a, a cidadania e a democracia. Mas é, eu acho que são várias interpretações possíveis, como o Miguel bem acabou de falar, mas acho que tem uma, uma declaração bem interessante que o Boris Johnson fez, foi a seguinte, ele disse que os eleitores não vão dar as costas para os conservadores em um momento que nós temos que nos concentrar em proteger as famílias e os bolsos por conta da inflação. Acho que ele, ele fez uma leitura que pode ser dita que é correta, de certa forma, não é? Muito embora, também por algumas sondagens e, enfim, conversas e reportagens que nós vimos acompanhando, as pessoas perderam sim a confiança nele. Talvez agora, e eu acho que a guerra pode ter tido um pouco desse Mas impacto. Mas ele tem tido várias
0: vidas até agora.
4: Exatamente. Ele, ele, o Boris Johnson está que nem um gato. Ele vai pulando, ele pulando, down pulando É o gato Boris Johnson. Exatamente. Né? Ele vai pulando <risos> e vai escapando. Ele foi multado uma vez até agora por, por conta dos Nunca escândalos tinha do Paragate. Nunca tinha acontecido. Mas ainda há investigações. Há investigações, inclusive, para saber a nível parlamentar, se ele mentiu para os parlamentares, o que é uma coisa que pode ter um impacto ético, moral, pesado e gravíssimo no futuro do que há uns tempos. E já
0: agora, enfim, para uma Sim. nota de fé de Ivera, há vários deputados que estão também envolvidos em questões de âmbito sexual. A
4: gente vem vendo, não é, o que vai surgindo aí no âmbito desse desse mundo político do do Reino Unido, mas eu acho que é isso, a situação nesse momento não é diferente da do mundo, é um país que está com índice de inflação, o Banco da Inglaterra no próprio dia, na quinta-feira da votação, soltou aquele alerta falando de recessão dos 600 mil postos de trabalho perdidos até agora, então assim, é uma situação muito séria, eu acho que poderia ter sido pior no fundo para para o Partido Conservador e para o Boris Johnson, mas a partir de agora, as decisões que vão ser tomadas e o que vai acontecer internamente no partido também vai ser muito interessante se observar.
0: Assim, muito rapidamente, entre vocês os quatro, porque não temos ainda os elementos essenciais que nos permitem abordar a questão da Irlanda, que é talvez uma das mais sensíveis nesta ronda eleitoral que houve, porque pode alterar o quadro político na Irlanda do Norte. É...
3: Miguel. Bem, hum, tudo aponta para a situação inédita, inédita em que hum, os, por assim dizer, hum, uh, em a que, é que a... os, o, o Sinn Sin Sin uh, vai tomar uma posição de força que vai relançar a questão da posição da Irlanda do Norte dentro do Reino Unido e de uma possível reunificação ou de, de, do projeto de reunificação das duas Irlandas. Isso, apesar de não ser não ter sido tematizado pelo Sinn Féin que quis desviar um pouco talvez as intenções dessa questão que de fundo e que insistiram na questão do, do poder de compra Miguel mas, mas essa é, pois o poder de compra tem sido o cavalo de Troia para todos e mais alguns projetos políticos e não há dúvida que os guerreiros do Sinn Féin, passa esta péssima metáfora tendo em conta que eles foram o, o braço político de uma força armada um, e de uma, guerra, de uma guerra muito sangrenta mas uh, o, o, o cavalo de batalha e, e, e os guerreiros continuam a ter como objetivo a reunificação da Irlanda do Norte com a Irlanda. Munchello?
2: Sim, é, é uma coisa já muito esperada, que, que é a transformação demográfica de, do país, da Irlanda no seu todo e da Irlanda no Norte, que vai trazer é, grandes novidades. Se não for desta, será para a próxima. Até
0: porque, é, do ponto de vista é... daquilo que é a arquitetura do acordo, Provavelmente, porque aquilo implica sempre que o primeiro-ministro tem um vice-primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro pertence aos unionistas. São
2: praticamente dois primeiros-ministros, mas um é mais primeiro que o outro. E se se, se não
0: houver, não for nomeado? pela oposição, o vice-primeiro-ministro, o governo fica, mantém-se intrino, Sim. o governo que está, e haverá eleições dentro de seis meses. Isto, apesar de haver uma nova força política, que é a Aliança, a Aliança. E, portanto, que facto, é uma força ali... política
2: que consegue consenso um pouco no lado do outro, porque há é toda uma geração de jovens, novos eleitores, que não viveram os anos dos troubles, não é? e depois há a questão do, do Brexit também aqui, porque é, é, o, o primeiro-ministro do, 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 do Partido dos unionistas, Paul Given, demitiu-se por causa do protocolo da Irlanda entre o Brexit, o protocolo que deixa a Irlanda do Norte na União Alfandegária Europeia e, portanto, de facto, separa separa do mercado comum com, com o resto do Reino Unido. E este gesto, que em princípio deveria ter trazido muito consenso do lado dos próprios unionistas ou dos próprios eh, republicanos, eh, dos próprios, perdão, dos irlandeses não republicanos, de facto, eh, pelos dados que temos até as últimas eh, informações, não trouxeram, o o partido ganhou as últimas eleições com 30% dos votos e neste momento está muito abaixo.
0: Isto não pode levar o, 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 o,
2: o, o governo de Londres,
0: a, a, a dar mais força para tentar romper o protocolo. E faz sentido, numa altura destas, haver mais um conflito agora com a União Europeia, considerando, digamos, a, a geopolítica internacional?
1: Não, acho que, não, acho que não, não, não faz sentido. E acho que foi claro nos, nas últimas semanas na Irlanda do Norte é que é um país que está desesperado por estabilidade no seu governo. Está desesperado por essa estabilidade. Tanto que, exatamente, o Sean Finn não fala... Pouco fala na sua campanha de um um referendo. Acho que a única coisa que a líder do Sanofim disse sobre o referendo foi que não tem uma data em mente. Não tem uma data em, uma data em mente. Acha que é importante, mas não tem uma data em mente. Isso não quer dizer que não vá acontecer se precisa eles do conseguirem. De e precisa, precisa do Acordo de Londres, precisa do, do, do Ok de Londres. Acho que nestas eleições o mais relevante foi mesmo a, o Partido de Aliança, o Alliance, Alliance Party porque é o partido que está a puxar os jovens, é o partido que está a puxar as futuras gerações da Irlanda do Norte, que dizem que estão fartos dos partidos tradicionais, estão fartos de estarem alinhados a um partido que quer se reunificar com a República da Irlanda estão fartos de partidos que querem ficar no Reino Unido, querem simplesmente um partido neutro que consiga melhorar as condições do país, que é um país que, devido também ao conflito, ainda está muito para trás e precisa de muitas mudanças.
4: É, eu acho que a última nota é isso, o conflito é muito recente, o Brexit, essa questão do protocolo da Irlanda já causou muita tensão, nós falamos aqui no no programa e em outras edições... Sobre os protestos e houve houve ações pesadas, houve ações graves nos portos, enfim, e e tudo que estava envolvido com relação a esse protocolo especificamente. Pelo que eu vi, houve uma abstenção também bastante alta, bem maior do do que a última eleição, o que também significa, acredito, uma mudança dessa... Demografia, ou seja, desse lado social, que agora vai puxado por um partido novo que tem um outro apelo com os jovens. É um cenário diferente e daí é ver como é que essa preocupação, talvez, se é que ficou por baixo, não, é? não, não foi colocada tão à tona essa relevância, essa importância de se reunificar, vai sair por debaixo dos panos em algum momento daqui para frente.
0: Eu já te passo a palavra porque agora vamos falar de um tema que tem a ver contigo. A candidatura de Lula da Silva à presidência do Brasil nunca foi um segredo. Andou a correr o país nos últimos meses, foi recebido por vários chefes de Estado e Governo, entre eles Macron e Scholz, deu entrevistas à imprensa internacional, anunciou o seu número 2, Geraldo Alckmin, figura proeminente da direita, ligado aos meios católicos e aos círculos industriais e financeiros. Curiosamente, o camarada Alckmin, como lhe chamou Lula há algumas semanas, teve no passado palavras muito duras para descrever o PT e o seu líder, mas é agora uma escolha hábil para tranquilizar os círculos do poder económico brasileiro e alargar a base de apoio a Lula. Permite ainda a criação de pontos num futuro congresso brasileiro que se imagina venha a ser muito fragmentado. Lula mantém-se como favorito nas intenções de voto, embora as últimas sondagens deem Bolsonaro em recuperação. O atual presidente foi penalizado pela sua gestão da pandemia, pela inflação, índice de desemprego, perda de influência e imagem do Brasil no mundo, soma mais de 100 pedidos de destituição no Parlamento. Em todo o caso... Tanto ele como Lula estão muito distanciados de todos os outros potenciais concorrentes. Ainda assim, há cerca de 20% de eleitores que não desejam nem um nem outro na via do Estado. Então.
4: É, o Brasil. O Brasil é maravilhoso, não é? A gente tem aqui muita coisa para comentar. Bom, o que dizer nesse momento? Tivemos uma semana em que Lula foi uma das capas regionais da revista Time, com uma boa entrevista, não é? Sem comentar aqui decisões ou falas ou declarações, mas uma boa entrevista, uma entrevista consistente. Eu achei que foi interessante fazer a polêmica sim claro enfim tivemos aí a, a comparação não é de que tanto Zelensky é tão responsável quanto Putin pela pela guerra na Ucrânia do, do, dito... do,
0: desse ponto de vista ele não está longe de Bolsonaro é...
4: Exatamente e é, e é o que ele vinha dizendo é que não dá para fazer a, a mesma medida para os dois, né? O argumento é que não dá para colocar Lula e Bolsonaro na, nas mesmas pontas, nas mesmas extremidades, mas ele acaba fazendo a mesma coisa também com relação à guerra, comparando Zelensky e Putin. Mas enfim, em termos do, do cenário político do Brasil, nós temos agora efetivamente essa, essa chapa, essa pré-candidatura, não é acho de que ainda Lula. É possível
0: aparecer um candidato que possa disputar uh, uh, as eleições e que rompa, digamos, esta, esta binômio Lula-Bolsonaro.
4: O que a gente teve dessa semana é que o União Brasil, que atualmente é um partido gigante depois da, da união aí de diversas siglas, desistiu da chamada terceira via. A gente tinha aí no Brasil a terceira via com o Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz, capitaneando uma candidatura à presidência. Quando o Moro muda de partido, sai do Podemos e vai para o União Brasil... Ficou todo mundo sem entender, Moro disse que desistia da candidatura à presidência, suspendia, suspendia. suspendia nesse momento. Mas agora, essa, essa semana, a União Brasil decidiu romper com a terceira via, ou seja, com o PSDB, com partidos tradicionais e resolveu lançar a própria candidatura à presidência. O que ainda pode acontecer é, caso o líder do União Brasil se coloque enquanto candidato, Moro poderá ser um vice e isso não é que na opinião... Para já o opinião, Moro é
0: candidato a São Paulo para, já, para, Moro, para, para o deputado federal.
4: Para já o Moro estima-se que é um cargo é, regional do Estado de São Paulo. Mas agora a gente pode ser que veja o Moro como vice-candidato ou como candidato a vice-presidente, já que o União Brasil decidiu que não vai mais estar em nenhuma coligação. Isso é um fato bem significativo dessa semana. E a
0: escolha do Alckmin, uh, que, que, que não, né, não é assim uma pessoa com grande carisma.
4: Não é com grande carisma, mas é um político muito experiente, é um político bastante experiente no, sentido de enfrentar Lula e isso é um aspecto que a própria campanha de Lula quer que seja mais ressaltado a partir de agora. Eu, já agora lance... agora são no, parentes, né? é. são
0: parentes. Ele também quando ganhou há no, anos atrás também foi escolher alguém do, do centro-direita como se no, no, o Alencar, é, portanto, no, joga da mesma o Sim, o,
4: o Alckmin, é, como eu é, é um político bastante experiente e a, a visão, não é é análise, é, é preciso puxar para algum lado votos que Lula ainda não tem ou que estão indefinidos de alguma forma. Uma direita moderada, essa é é a a definição que se fala, não é, do do eleitorado de Alckmin, um centro direita uma direita moderada, inclusive agora começando mesmo a campanhar os dois camaradas, não é, Lula e Alckmin. Ah, algumas análises dizem que a mudança de tom de Alckmin vai ser justamente para apontar falhas de Lula, dizem que momento nós combatemos, fomos inimigos, eu reconheço as falhas, porém nós somos a aliança que vai combater este mal maior, que é o radicalismo, o bolsonarismo, o autoritarismo que Jair Bolsonaro vai trazer.
0: Bom, mas há uma coisa que ele de facto não fez, Catarina, uh, ainda não fez o um meia-culpa daqueles anos... Da... em que o PT esteve no poder Sim. e uh, deixou que a corrupção também se alastrasse. Uh, até que ponto achas que ele pode ser uh, perseguido por esse passado do PT?
1: Eu acho que um, o facto de nós olharmos agora para as sondagens no Brasil e vermos que Lula está à frente uh, de Bolsonaro, o Bolsonaro em alguns momentos consegue chegar-se um pouco mais próximo, mas está à frente, mas cerca muito de 40%, longe, mas muito longe. Mas muito longe. longe. O que eu acho é que vermos as sondagens e pensarmos que o Lula ter a hipótese de ganhar umas eleições no Brasil significa que as pessoas se esqueceram do passado, é mentira. Eu acho que as pessoas olham para Lula, isto é a interpretação que eu faço de fora, que as pessoas olham para Lula e veem alguém que pode trazer de novo alguma estabilidade ao Brasil um lugar do Brasil no mundo, Que presidente O Brasil é? quando que... ele foi presidente. E acho que isso não significa que Lula seja santo, que a Lava Jato esteja escondida nos livros de história. Eu acho que está lá, está presente, mas estamos num momento em que as pessoas... Veremos se, se surge outro candidato, como, como referiste, mas estamos num momento em que as pessoas olham para Bolsonaro, olham para Lula e vão ter que escolher. E depois do que foi... O desastre da presidência de Jair Bolsonaro, da forma como lidou... Com a, COVID, com a Covid-19, o impacto que a presidência de Jair Bolsonaro teve no ambiente, na Amazônia e no Brasil, acho que as pessoas estão à procura de certa forma dessa qualidade de vida. E acho que aqui também, como falámos há pouco, ao, pouco no Reino, na Irlanda do Norte, sobre os jovens, acho que no Brasil também é importante olhar para os jovens. Muitos dos jovens vão votar hoje, 16 17 anos no Brasil podem votar se, se inscreverem em 18 anos é obrigatório. São jovens que na altura... Tinham 10, 11, 12 anos na altura de, de, de quando Lula era presidente. São jovens que não se lembram necessariamente do que significou Lula como presidente, mas sabem qual é o legado das suas famílias. Conhecem, por exemplo, o programa de Bolsa de Família. Sabem que houve vários programas, programas sociais durante a presidência de Lula que tirou muitas pessoas da pobreza. Essas memórias continuam bastante presentes. E depois tem jovens que querem mais.
4: Não só só agora, a gente teve no Brasil nos últimos meses, agora no dia 4 de maio, acabou o prazo para os jovens tirarem o título de eleitor pela primeira vez. E houve uma campanha internacional uma... massiva. isso Leonardo... o
3: processo muito. É? muito sim. Leonardo DiCaprio
4: apelando para que os jovens vão lá também. tirar o título de eleitor para votar. Nós não então, sabemos que impacto é que é não foi o único
3: americano a meter-se na, na, na pré-campanha. Era bom pensarmos nisso é. Essa semana
4: muita coisa é. veio à conta. A não onda. faltou
3: também à chamada. É, Mas,
4: é, só, é,
1: assim, só quero dar um toque só aquilo da Ucrânia, porque acho que foi importante é, na entrevista da, da revista Time, em que Lula diz basicamente que compara Putin com, com Zelensky. E nós poderíamos ficar aqui horas a discutir essa, essa comparação que, que, que foi feita uh, por uh, Lula. Mas, não vamos, mas não vamos ter tempo. Mas eu vou fazer <risos> uma coisa, que a mim diz-me, uh, o que isto me mostrou uh, foi que o PT, o PT precisa de uma renovação. Olhamos para os líderes do PT, e são líderes mais velhos, estamos de idades entre os 60 e os 60 anos. Lula, se ganhar e acabar o mandato, vai ter 80 anos. O PT precisa de uma renovação. E este comentário que o Lula fez. Fez-me pensar sobre essa renovação que é necessária no PT. Em
0: todo o caso, o Brasil, há uns anos atrás, não é o mesmo Brasil hoje. A realidade internacional não é a mesma realidade hoje. Tem capacidade Lula da Silva para perceber aquilo que é a realidade internacional e a realidade do seu próprio país?
2: Ah, esta é a grande questão e, como não temos muito tempo, eu gostava de referir já esta entrevista e a passagem mais polêmica da entrevista da Time sobre Zelensky, porque... Nós vimos que, no fundo, Lula é um, ficou, foi descongelado, mas vem de uma época, a primeira década do século, que, que, em que a, a ordem mundial era muito diferente. Era uma época em que estávamos muito habituados a criticar os Estados Unidos, com os quais ele, ele até conseguiu, os Estados Unidos de Bush, com os quais ele te, conseguiu até ter um, um, um bom relacionamento, porque... Também para responder à tua questão sobre o seu vice-presidente. Lula tem um historial que, de, de, de radicalismo em que precisa sempre, quando vai a eleições, sossegar e acalmar também os mercados e os grandes poderes financeiros do seu país. E ele foi muito brilhante nisto, sempre. E sobre, sobre, sobre esta, estas afirmações que faz e que não deixam de ter uma grande importância, porque há muita gente em todo o mundo que segue muito a figura carismática de Lula. Um, lamento dizer que é, diz que a, guerra, a primeira vítima da guerra é a verdade, mas muitas vezes é a primeira vítima da guerra é a coerência. E nesta guerra, então, temos este problema. Porque Lula, no fundo, é o último herdeiro de uma tradição latino-americana de esquerda. Podemos até dizer populista, porque o populismo não nasceu com Orban. Tem uma história até nobre. Há quem diga que, que nasce na América Latina com os jesuítas e com a luta, precisamente, com a monarquia portuguesa. E, de facto, ele falou, deu uma entrevista em que aparecia o Papa Bergoglio. Por que não, não se faz... O Papa uma... Francisco, se quiser. Bergoglio, ele, sim, Papa Francisco. É, é, mas, de facto, ele pertence a uma tradição que, historicamente, desde sempre, tentou livrar a América Latina da esfera de influência estadunidense. Portanto, eu não percebo porquê que... Se se o que ele diz sobre a Ucrânia é verdade, então vale também para Cuba, para o Chile de 1973 e para toda a história da América Latina que E vale
0: para a Ucrânia e para a Geórgia já agora, em relação ao
2: Moscovo. Miguel. Bem,
3: não é bem a minha leitura, não é é totalmente coincidente com a do Marcello, mas eu gostava de, de voltar só à questão de William Burns, o diretor da CIA, porque acho muito... Interessante que, nesta fase, ainda antes das eleições no Brasil, o diretor da CIA terá falado informalmente, informalmente, de acordo com a Reuters, com Bolsonaro, a avisar Bolsonaro para ele não lançar dúvidas sistemáticas. Não foi com Bolsonaro,
0: foi foi, foi com dois... Mas o recado foi para
3: Bolsonaro. Mas o recado foi para Bolsonaro. para Bolsonaro, o presidente do Brasil, não começar a lançar dúvidas sistemáticas sobre o sistema eleitoral e não começar a contestar os resultados antes antes das eleições. É interessante que seja o diretor da CIA, William Burns, a fazer isto, porque eles não conseguiram assegurar isto nos Estados Unidos. Trump e os seus republicanos, ainda agora no Ohio, há sete candidatos a líderes dos republicanos E e seis deles são totalmente trumpistas. Seis deles assumiram, durante a fase da da campanha, assumiram que eram absolutamente a favor de Trump. E o que venceu tem o apoio explícito de Trump. E de um bilionário de origem alemã que financiou a sua campanha. E e isto é interessante ver que... Pergunto-me, eu fico preocupado com Lula, porque quando o diretor da CIA... Avança a hipótese de se boicotar o resultado de Lula, eu fico seriamente preocupado com aquilo que vai acontecer no Brasil depois de Lula, previsivelmente, Miguel. vir a ser eleito. Mas, ele Miguel, like. mas não é te esqueças a CIA. Pode... Eu já estou a ver a CIA a dizer não, não, nós não temos nada a ver com aquilo que aconteceu mas, mas Miguel, porque nós avisámos para que
0: isso. Miguel, Miguel, muito preocupado. Nós, 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 já vimos, nós já vimos o Bolsonaro há alguns tempos atrás e falámos sobre isto neste programa uh, usar argumentos de golpe de Estado, ameaças não, de golpe ele já, de Estado. Ele,
4: ele já não na, na tradição no tradicional direto da quinta-feira de agora dessa semana ele falou que vai contratar uma empresa de auditoria externa uma empresa de ponta para começar uma análise sobre o processo eleitoral do Brasil e ela chegando lá mais perto das eleições dizendo que está tudo ok a coisa avança isso é gravíssimo Eu só queria isso é gravíssimo com uma
3: frase ainda a, a, a minha curta intervenção aqui sobre o Brasil e tem a ver com aquilo que o Marcelo referiu que é a entrevista de Lula à revista Time a, a posição de Lula, populista ou de esquerda ou não interessa com o que com queramos comparar, não é uma posição isolada. Eu sei, Aquilo que eu eu sei. Eu, Henry Kissinger escreveu exatamente o mesmo. Já, já escreveu é o, o mesmo. É o Helmut de Não, eu acho que é importante nós olharmos, nós olharmos para essas pessoas que têm uma que são carismáticas e que são seguidas e que talvez muitas delas podem nos é, dar uma ajuda mas, a não mas, mas, seguirmos mas, mas, a leitura a preto, que, preto e branco, citar, a mas, não seguirmos se a leitura preto e branco, a não a leitura preto e branco dos acontecimentos.
0: Bom, a verdade é que a Foreign Affairs, que é uma revista norte-americana, tem um artigo neste último número em que diz que enfim que os Estados Unidos também contribuíram para esta situação na Ucrânia e que não podem deixar esta questão, não pode deixar mas também de ser questionada.
3: Para quem não lê a Foreign Affairs é a visão mais mainstream da posição externa norte-americana que se pode considerar. Falando, falando em dar cabo... O Brasil
2: podia fazer o Mercosul e a Ucrânia não pode assinar um tratado de acordo... De, de, de não não é o é o, tema, o é tema, tema é esse. O
0: Miguel falou ali na, na, na forma é como se coerência. dá a cabo de uma eh, das instituições de um de um país, das instituições democráticas de um país. Vamos falar sobre uma instituição democrática de um país. Uma extraordinária fuga de informação revelou a intenção do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em acabar com um direito constitucional estabelecido há quase meio século, o da liberdade das mulheres de exporem do seu corpo. Por outras palavras, o direito ao aborto. Se é certo que a decisão só será definitiva quando publicada, a sua exposição pública nesta fase representa uma violação do grau de confidencialidade das deliberações entre os juízes. Dá um golpe na legitimidade do tribunal e, por via disso, nos valores do Estado de Direito. Cria mesmo, na opinião pública, a percepção de que a Constituição e a sua leitura são apenas atos políticos, de que esta politização entre os nove membros do Supremo é exemplo com as questões do direito a ceder perante considerações de cariz mais ideológico e religioso. O projeto... Este, a ser aprovado, priva as mulheres de um direito constitucional com os juízes a preferir dar aos Estados a tarefa de legislar sobre o aborto em função da sua orientação política. Alguns até já aprovaram legislação nesse sentido e aguardam apenas a publicação definitiva da decisão do Supremo Tribunal. O assunto é muito polarizador e entrou rompante no debate político, podendo até tornar-se um tema central das eleições intercalares para o Congresso Norte-Americano, previstas em novembro. Catarina.
1: Escusado será dizer que acho que qualquer mulher a ver estas notícias fica completamente furiosa, não é? Mas tentando deixar a fúria um pouco de lado. Eu tenho uma ligação a um estado dos Estados Unidos que é bastante conservador, que é o Texas. Estudei no Texas durante a escola secundária, era uma adolescente e era uma, uma altura como adolescente em que estávamos todos a explorar a nossa sexualidade. E o sexo era um tabu, não se falava sobre sexo, não se falava sobre sexualidade, nas minhas amigas na escola falavam sobre que só iam casar depois, só iam ter relações sexuais depois de casar. Na casa onde eu vivi, na família com quem eu vivi, a minha mãe de acolhimento, se chamava mãe de acolhimento, era uma pessoa que eu ainda hoje adoro, mas era uma pessoa viciada na Bíblia, que acordava às 5 da manhã para ler a Bíblia, que cheguei a ter discussões com ela sobre Adão e Eva, em que ela me dizia que acreditava piamente em Adão e Eva. Portanto, estão a ver o nível, não é? E são pessoas que eu gosto muito e que me receberam de braços abertos, mas guiavam a vida pelo que a Bíblia dizia. E era na igreja e nas nas comunidades e nos grupos comunitários em que faziam leituras da Bíblia que a lavagem cerebral acontecia. E eu hoje consigo ver isso que essa lavagem estava a acontecer. E os políticos também sabem onde essa lavagem acontece nos Estados Unidos. Os políticos também vão às igrejas, os políticos também estão... E nas usam comunidades. a religião. E usam a religião, usam estes, crentes, usam estes crentes, manipulam estes crentes para conseguir mais votos. É isso que acontece nos Estados Unidos. É muito problemático. Deixe-me só dizer que estamos a falar agora da possível anu- anular do anulado Rowan Wayne mas temos neste momento 22 Estados nos Estados Unidos, incluindo o Texas, onde neste momento só se pode abortar até às seis semanas. A maior parte das mulheres nem sequer sabe se está grávida às seis semanas, só descobre depois. E 22 Estados que estão preparadíssimo, com leis, preparadas para banir o aborto ou limitar o acesso ao aborto assim que A última proposta
2: na é equiparar o aborto mesmo ao homicídio. É uma Exatamente. proposta que saiu ontem. Exatamente. Seja, portanto, em qualquer circunstância. A violação, a... o que quer
3: é que, que seja. A fertilização in vitro pode ser afetada Exatamente. por... Exatamente.
2: Mas agora continua, Marcelo. Não, só, só se calhar dar um, um pouco de, de, de contexto, porque a, a Catarina falou desta famosa sentença. O que está em causa aqui é a sentença. Parece-me importante. É uma sentença de 1973, do Supremo Tribunal de Justiça.
0: Pois foi confirmada em
2: 96, Em 92, que... houve, houve outras... Sim. sim, entretanto, fez jurisprudência. Uma série de... O que é que a sentença diz? Diz que... É... O que a sentença faz é garantir, a nível federal, em todo, em todo o país, que, haja o... Que, que o aborto seja uh, permitido, mas depois as leis nacionais mudam e a Catarina falou da mais recente, no Texas. E, portanto, há, há, há estados que já a limitam muito. Um, qual é aqui? aqui, parece-me, a grande questão? É que um, a política não consegue fazer política. É um é um tema muito que polariza muito. E, portanto, tudo isto está apoiado na muleta jurídica de uma sentença e o Poder Judicial pode tirar a muleta quando quiser. Mas o que é que isto nos diz do próprio Poder Judicial? Não devia estar acima destas questões. Mas o Poder Judicial está acima, se quisermos, porque o que eles dizem, obviamente existe, sobre o Poder Judicial até podemos falar, porque a fotografia do momento é a seguinte. Para já é importante sublinhar que, aliás, um dos slogans das manifestações destes dias é do something Democrats. Não é? Façam alguma coisa, Democratas, porque é preciso uma solução política. Porque o Poder Judicial pode dizer a sentença está mal escrita. Há muitas formas para dizer que uma sentença está mal escrita e, e apagar e, e substituí-la. Agora, o que acontece com o Poder Judicial é importante porque ali foi a grande derrota dos Democratas nos Estados Unidos. Porque um grande mito da esquerda liberal americana, a juíza Ruth Ginsburg, Ruth Biden Ginsburg. em 2013, Obama convidou para um almoço na Casa Branca e, de forma muito amável, sem pisar o risco, tentou convencê-la a demitir-se. Tinha 80 anos em 2013 e dois cancros tinha superado. E já não sabiam se em 2014 iam conseguir eh, segurar no Senado, na maioria do Senado, nas eleições. Sim, eu eu, eu sei. O que aconteceu foi que uma série de coisas que, deste momento. O, o, o Tribunal o Superior está mas, 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 trancado a chave. São agora... seis juízes conservadores certo, contra o mas Trump. em
0: 1973, quando esta lei foi aprovada, houve muitos juízes conservadores que assinaram que vou... ah, esta e, lei. E, aliás,
2: eram todos homens, ainda por cima, e assinaram. Eu sei, era o clima diferente. Entretanto, sabemos que já o aborto bem. se tornou um, um tema para usar sempre antes das eleições. Para usar aquela imenso. franja religiosa Exatamente. fanática.
0: Já agora...
4: É. É, é isso, não, não vejo outra explicação. Assim, a revisão não é, de Roe versus Wade está vindo aí também na esteira já de muitas manifestações e principalmente nesse caso específico do estado do Mississippi. ou seja, é uma continuidade de ações de se pôr em causa novamente se a mulher pode decidir que quer interromper a sua gravidez e fazer esse aborto ou se quer levar essa gravidez adiante. Ah, não vou falar de política, basta apenas dizer que isso nem era para ser colocado em causa, hora nenhuma. Existem imensas estatísticas que mostram que uma mulher que prossegue com uma gestação, mesmo que depois desta criança para a adoção inúmeros problemas, primeiramente para a mulher, depois para as crianças, enfim, é, estatística não falta, eu acho que agora os Estados Unidos... E penaliza Unidos... sobretudo
0: as classes mais desfavorecidas. Isso é a menor
4: dúvida, eu conversei já com, com médicos, uma vez fazendo uma reportagem, uma médica brasileira comentou que quando veio mudou para Portugal e, e teve a habilitação para poder exercer a medicina aqui, ela foi aqui deslocada para uma unidade que fazia interrupção da gravidez, porque alguns médicos portugueses não, não queriam, e ela disse que se sentiu aliviada Não que ela concorde, enquanto profissional da saúde, enquanto, enfim, pelas questões dela, mas ela disse que se sentia aliviada de poder falar sobre interrupção da gravidez com uma mulher que voluntariamente estava lá procurando essa alternativa. E de não ver mais e de não receber mais mulheres com o canal vaginal furado porque introduziam coisas dentro para poder, enfim, interromper essa gravidez. Isso ela me contou. Fico até arrepiada de lembrar isso porque foi um depoimento muito forte. Então, a Suprema Corte Americana está amarrada num cenário em que a maioria dos juízes é uma maioria conservadora, que vem na este esteira é, de uma mudança... Tem é um processo. Sem a menor dúvida. E esse pensamento vem na esteira dessa mudança social que a gente tem vindo do que é o conservadorismo, o, autorica- o autoritarismo, o radicalismo no mundo todo. Esses religiosos há um artigo, agora...
2: Há um artigo muito bom do Brad Stevens, que é o conservador do New York Times, que diz, contra a hipótese de suspender esta sentença, de anular a sentença, que diz conservadorismo... É também conservar a situação e não criar feridas, não abrir novas feridas. É,
1: né? é Olha, um assim, não, e não olhamos muito longe, acho que é importante falar dos Estados Unidos, mas quando temos essas discussões também temos que olhar para mais perto de casa, temos na, na União Europeia a Polónia, que exatamente. introduziu limites em janeiro, temos Malta, que é o único Novo. país da União Europeia onde o aborto é banido. É importante falarmos destes temas, Aliás, não só quando estas coisas a acontecem. Metzola é um Exatamente,
3: exatamente. Miguel. Bem, tanto é um retrocesso, como tu perguntavas, tanto é um retrocesso que vai ter um custo muito acentuado. porque Vai partir... polarizar
0: o debate político para as eleições?
3: Não, não é para aí que queria ir, desculpa. Não, mas a, bem, a partir desculpa. de 1990, o crime começou a cair nos Estados Unidos de forma muito acentuada. Numa fase inicial, achou-se que eram as políticas repressivas que estavam a fazer com que o crime caísse nos Estados Unidos, e Rudy Giuliani, o republicano assessor, consultor, advogado de Trump, foi um dos grandes beneficiários. Ele foi visto como uh, uh, tendo o mérito que a queda do crime em Nova York, etc. Até que se começou a ver que o crime tinha caído em todos os Estados Unidos, em todos os Estados. Houvesse Giuliani, se não houvesse Giuliani, democratas ou republicanos. E dois economistas que publicaram na altura um livro muito interessante, que foi o Free Economics. Chegaram à conclusão, depois de estudarem os big data, os grandes dados, que a partir de 1990 o crime cai acentuadamente por causa da lei do aborto legal. O aborto legal, e eles criam um silogismo que diz que a indesejabilidade de crianças leva a que se criem criminosos. O aborto legal acaba com a indesejabilidade de crianças, porque as mulheres podem escolher, logo... Logo, o aborto legal acaba com a criminalidade. E é isso que até hoje está comprovado que a queda foi brutal. Os homicídios em Nova Iorque eram tipo 2 mil por ano, passaram para 300 por ano. Portanto, a eficácia social... do do aborto. mostra Isto não é só uma estatística criminal, isto não é um perfil de criminosos, não quer dizer que as mulheres que, que, que optam pelo aborto iriam criar... Não, isto mostra só que há uma enorme fatia de mulheres, para além das outras que têm todo o direito de decidir sobre o seu corpo, há uma enorme fatia de mulheres que vão ser privadas de tomar a decisão própria de dizer eu não tenho condições para criar esta criança, para educar esta criança, não tenho condições sociais, nem financeiras, nem de contexto educacional para para criar esta criança e por isso opto por, antes dela nascer, não a ter. É isto que os Estados Unidos e que os republicanos andaram a preparar durante 50 anos que andaram a, a trabalhar para este momento. De maneira que é um dado assente que eles não vão perder a oportunidade de dobrar a lei do aborto e voltar a permitir que logo para em 25 para estamos... terminarmos
0: este programa, Miguel, achas que isto tem uh, potencial para se tornar um dos grandes temas de campanha das eleições de meio-mandato em novembro?
3: Não, eu acho que é tarde demais, uh, 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 será tarde demais para isso, que o que se pode discutir depois é o papel do Tribunal Constitucional e arranjar uma saída para, apesar de uma decisão previsível do Tribunal Constitucional, arranjar forma de minimizar os efeitos desta lei. E, por exemplo, impedir que alguns Estados que já o querem fazer, querem proibir que as mulheres saiam de um Estado onde o aborto passará a ser ilegal, para ir para um outro Estado onde já ele seja tem que ilegal, que já, já o têm o que fazer em muitos, mas querem proibir isso. E nós vemos, de facto, que... Uh, uh, juiz, uh, uh, Coletivos de juízes muito politizados não funcionam, não estão a funcionar. E a verdade
0: é que o Canadá já se dispôs a ajudar as mulheres norte-americanas que precisem de ir interromper a a sua gravidez para que poderem ir até ao, ao seu país. E assim terminamos este programa. Estamos de volta dentro de uma semana.